0: Y el tema de hoy titula cómo enfrentar los nuevos comienzos, cómo enfrentar los nuevos comienzos basándonos en Filipenses capítulo 1 verso 6, cuando lo tengan me dicen un amén, es un solo versículo pero es un versículo poderoso y lo vamos a leer en la Reina Valera, la palabra del Señor se lee así, estando persuadido de esto, dice el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Repitamos esa parte. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que el Señor añada bendición a nuestra vida, Padre gracias por esta oportunidad de poder llegar a tu casa, de poder adorarte, de poder exaltarte, gracias por las vidas que hoy se encuentran aquí, las vidas que se conectan en diferentes lugares, Padre Dios mío es su palabra la que transforma, la que nos alimenta, es tu maná que desciende del cielo, la que cambia nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir, Señor yo me pongo a un lado para que tú te establezcas Señor tú eres el pastor de esta iglesia, Espíritu Santo de Dios bienvenido a este lugar, te pido Señor que tú nos enseñes gracias por estos 18 años de ministerio gracias por acompañarnos gracias por esta jornada gracias Señor por las personas que tú pones a nuestro lado a nuestro alrededor gracias Señor por la grey de esta casa a ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús y todos decimos amén. amén miren leamos lo que dice aquí el apóstol Pablo él dice y nos habla si ustedes notan dice el que empezó la buena obra él también la continuará hasta el final, quiere decir que Él nos está hablando de un comienzo y de un final, pero habla también y entendemos que Él dice, el que empezó en usted la buena obra, ¿quién es que empieza lo bueno en nosotros?, Dios porque nosotros no teníamos nada de bueno Por eso dice el que empezó En el momento que aceptamos al Señor En ese mismo momento el que empezó esa buena obra Es el Señor Y dice y la continuará Diga conmigo él va a continuar esa obra Escuche bien Él va a continuar esa obra Y esa obra va a estar continuamente Aconteciendo hasta perfeccionarnos Y esa perfección sabe cuándo termina Cuando Cristo venga por nosotros o sea que nosotros verdaderamente vamos a estar en cambios todo el tiempo, perfeccionándonos. El que empezó la buena obra, ¿qué dice? Él la va a terminar, la perfeccionará hasta que llegue el Señor. Mis amados, nuestra vida está, oh, está llena de etapas. Por ejemplo, nosotros tenemos la etapa de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, de la adultez, de la madurez, de la vejez. Y en cada una de esas etapas nosotros vivimos diferentes cambios, no solamente físicos, sino psicológicos, mentales, de madurez, del carácter. Estamos en constante cambio y es por eso que todos los días es un nuevo comienzo. Desde que usted se levanta, usted decide si ese día va a ser un nuevo comienzo para usted. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo nos va a ir el día Pero si nosotros decidimos que ese día Que en que nos levantemos todos los días Para mí es una oportunidad de que ese día me vaya bien Es una oportunidad de que ese día yo hacerlo bendecido Que ese día yo hacerlo que sea fructífero Depende de cómo usted se levante será un nuevo comienzo para usted ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cada mañana es una oportunidad que Dios nos da para que sea el mejor día, pero depende de la mentalidad que usted tenga o cómo usted quiera ver el día. Si usted lo ve con esperanza y agradecimiento, ese día va a ser el mejor día para usted. ¿Cuántos están? Ahora, ¿cuántos hemos tenido que empezar de nuevo, de una manera u otra? Sea en una relación, sea en un negocio, sea en la escuela, sea lo que sea, todos siempre hemos tenido que emprender algo nuevo. Y el problema que es que muchos se estancan ahí porque dicen, ¿y yo cómo voy a empezar? ¿Cómo inicio esto? ¿Cómo yo voy a empezar esta parte de mi vida? Sin embargo, si, si entendemos que un nuevo comienzo es el, la oportunidad que tenemos para reinventar. Un nuevo comienzo es la oportunidad que tenemos para no enfocarnos en lo antiguo, en el dolor pasado, en lo que yo pasé, ni enfocarme en lo que en mi vida pasada, un nuevo comienzo es para yo decidir y entender de que Dios me está abriendo oportunidades para yo reinventar, reiniciar algo nuevo, tratar nuevas ideas, tratar de llegar a los objetivos que nosotros deseamos. Y hoy vengo a hablarle de cinco puntos, varias formas: cinco que para nosotros enfrentar los nuevos comienzos. Un nuevo comienzo significa lo primero. Un nuevo comienzo significa abandonar la zona de confort para obedecer a Dios. Mire lo que significa. ¿Significa qué? Salir de la zona de confort para qué? Para obedecer a Dios. Es la manera, si yo quiero que mi vida sea un nuevo comienzo y que cada mañana levantarme con alegría y ver el sol o que haya nubes o que esté lloviendo, que esté haciendo o que esté nevando, levantarme con esa esperanza es porque yo le he dedicado mi vida completamente a Dios. Es porque yo sé que Dios tiene el control. ¿Sabe cuando la gente se levanta amargada, aburrida, de mal genio? ¿Sabe cuándo? Cuando no ha entendido que Dios Va con la persona y que Dios tiene el control Porque sabe por qué Porque la gente que vive así O se levanta así No ha aprendido a confiar en el Dios Todopoderoso Aunque usted esté viviendo el peor momento de su vida Aunque esté viviendo lo, Digamos una prueba muy grande Usted sabe por dentro Dentro de usted se manifiesta Un bienestar que le dice Esto es temporal A ti te va a ir bien No te preocupes y lo primero, recuérdese, para nosotros enfrentar los nuevos comienzos, diga conmigo, tengo que salir de mi zona de confort. Asumir un nuevo reto, un nuevo comienzo, también puede ser un poco intimidante para muchas personas, pero también puede ser oportunidades para otro, porque obviamente se va a enfrentar a algo desconocido. Nuestra confianza en Dios nos ayuda a superar los miedos, a entender de que Dios guiará nuestros pasos, pero cada paso que damos nos acerca más a los objetivos. Vamos a poner como ejemplo a Abraham. Abraham tuvo que empezar de nuevo, claro que sí, Dios le hizo un llamado, Abraham vivía con su familia en Ur de los Caldeos, era un lugar, la familia de Abraham y todos eran idólatras, Abraham no vino de una familia donde hablaban del único Dios, Jehová, no, era una familia idólatra Mas sin embargo Dios cuando llama a Abraham en Génesis capítulo 12 En el 1 y 2 le abre y le dice a Abraham y le había dicho desde el principio Sal de tu qué, de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré Entonces tuvo que haber y el Señor lo llama para ver tú algo nuevo en tu vida, para que sea, el propósito de Dios se cumpla en tu vida y en mi vida. Lo primero es que hay que salir de la zona de confort. Dios no podía tratar con Abraham en Ur de los Caldeos. Dios tenía que dejar y enseñarle a Abraham primero a desaprender lo aprendido. Es como volver a reiniciar algo, cuando su computadora o cuando su celular no funciona bien, ¿qué usted hace para volver que se vuelva otra vez a encaminar ese celular o esa computadora? Le pone un restart. Vuelve y lo apaga y le hace y lo, a lo lleva al lugar o lo que sea para volver a retomar así el Dios hizo con Abraham lo tuvo que sacar de ahí de Ur de los Caldeos sacarlo de su zona de confort para poder hacer algo nuevo dice así y mirando y miremos lo que dice desde el principio pero Jehová, Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti. Viene la promesa, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las, todas las familias de la tierra Y se fue Abraham como Jehová dijo y Lot se fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a, Lot, eh, y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado a las personas que habían adquirido en Arán Y salieron a la tierra de Canar y a tierra de Canar llegaron pero es que había, si ustedes notan ahí, ellos se detuvieron en Arán. Había un plan original, había un plan primero. El plan era, primero el plan era entrar a Canaán, pero como salió con su papá, su papá se quiso establecer en Arán. Arán era una ciudad cerca de Mesopotamia, Ur de los Caldeos. Entonces, me imagino que el, el, el papá de Abraham se quiso quedar ahí porque era más confortable para él porque tenía una similitud a Ur de los caldeos porque no quería salir de sus creencias y el lugar donde ellos se encontraban encontró este lugar Arán y ahí se establecieron hicieron negocio se establecieron pero Dios ya había dicho que tenían que ir hacia dónde hacia Canaán y aunque se establecieron ahí y ahí muere eh, el, el, el papá de Abraham y dice bien claro que cuando él muere entonces vuelve a Abraham y toma a su familia y ahí se va hacia donde tenía que ir, hacia el primer propósito y objetivo. ¿Cuál era? Canaán. Entonces, lo segundo que nosotros tenemos que entender es que tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Aferrarnos a... Si queremos ver los nuevos comienzos, tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Escuche bien, aunque vamos a salir con personas, escuche muy bien, en el caso de Abraham con su papá, su papá se quiso, Tare se quiso establecer ahí y hay personas que verdaderamente van en nuestro camino, que Dios tiene que, Dios permite que esas personas se alejen porque van a ser piedra de tropiezo en nuestra vida, Dios permite que esas personas, por eso no te lamentes de las personas que ya no te acompañan, que no van contigo, porque no es que puede ser que sea pera tropiezo, sino que simplemente cumplieron su etapa. Y hay personas que cumplen la etapa en nuestra vida y no que fueron malas, sino que cumplieron una etapa y es necesario que ya busquen otros rumbos porque ya tú estás en otra visión, ya Dios te ha enseñado otra cosa y que puede ser más adelante que, y siempre Dios va a suplir las personas necesarias a tu lado para que te puedas encaminar hacia el propósito. Segundo dijimos y quiero leerles esta eh, reflexión o, o frase de las personas que están a tu alrededor. Algunos querrán quedarse, harán pero no te limites por ellas. Sigue hacia el propósito porque Dios cumplirá lo que te ha prometido. Aquellos que se quieran quedar y no quieran avanzar contigo, avanza tú. No te puedes quedar. No te quedes ahí estancado. Mira, avanza. hay pueblo, te digo, hay personas que se quieren quedar estancados. En el mismo cuento, en sus mismas cosas. Y no, tú sigue, avanza. Tú necesitas gente con visión para que puedan avanzar. ¿Cuántos están aquí? Mueva a su vecino y diga, yo sigo hacia la meta. Lo segundo para nosotros poder enfrentar los nuevos comienzos es aferrarse a las promesas de Dios. Si ustedes notan aquí, cuando Dios le habla a Abraham, le dijo cómo era necesario salir de la zona de confort y después de decirle tienes que salir de ahí también le entrega las promesas y cuando le entrega las promesas qué fue lo que le dijo haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldigan eh, y serás benditas en, serán benditas en ti todas las familias de la tierra y se fue Abraham como, como lo dijo. Entonces vemos ahí que seguidamente después de que el Señor lo saca de su zona de confort, lo segundo que le entrega que es las promesas, claro por qué? porque las promesas hicieron que Abraham no desistiera del llamado, porque las promesas hicieron que Abraham aunque viera lo difícil no se quedara en el valle de sombra y de muerte. Aunque Abraham viera lo que viera. Las promesas le recordaban. Que lo que estaba pasando era temporal. Pero había una promesa que Dios había hecho. Yo vengo a decirte. Que te aferres a las promesas. Puedes estar pasando lo que puedas estar pasando. Pero hay una promesa que Dios te ha dado. Que tú y tu familia le servirán. Que tú y tu casa le servirán. Que tus hijos le servirán. Que Dios hará. Ay Dios mío que Dios hará grandes cosas contigo. Que Dios restaurará como lo va a hacer con tu matrimonio, como lo va a hacer con tu casa, como lo va a hacer con tu negocio, como lo va a hacer en tu casa con tus hijos, Dios lo hará. Por eso algo que Abraham tuvo presente fueron las promesas Espérate, espérate, espérate Dios a mí me dijo que yo iba a ser una nación grande Sí esta promesa pero hay cosas que hay impedimentos Mi esposa es completamente estéril ¿Qué puedo hacer? Pero hay una promesa no me voy a decepcionar No voy a soltar, no voy a tirar la toalla Hay una promesa Porque después de que Dios nos saca de la zona de confort Luego viene ¿Qué? la promesa y la promesa que nos ayuda a mantenernos firme porque hemos llegado en estos 18 años porque Dios nos habló y nos ha mantenido hablando de una promesa que Dios, el Señor nos ha dado, no lo voy a decir ahora pero Dios nos ha dado profecías y promesas y seguimos creyendo, más nos mantenemos en pie ¿sabe por qué? porque Él ha sido bueno ustedes vieron ese recorrido de 18 años cómo empezamos, el pastor tenía pelo estaba peludo el pastor como decía Kevin pero todas esas transiciones Si sí, lloramos No ha sido fácil Pero Dios como dice el Señor En su palabra Así como cuando la madre está eh, Embarazada Y va a dar a luz Se producen unos dolores de parto Pero después de que nace el bebé Dice que es tanta la alegría Que se olvida del dolor que vivió El Señor nos ha hecho olvidar Como uno de los hijos de José el Señor nos ha hecho olvidar todo el trabajo que hemos pasado, ahora vemos es promesa, ahora vemos lo bueno que Dios ha sido con nosotros, Del otro aplauso fuerte, la gente buena que ha pasado como Stanley, como Lori ver a los hermanos judíos todavía llegando a este lugar viéndolos haciendo su servicio los sábados los viernes cuando hacen sus fiestas que ellos todavía poseen sus oficinas viendo esas maravillas que Dios ha cumplido su promesa porque Dios es fiel con nosotros y déjame decirte una palabra que le dije a los adoradores y se la digo a ustedes 18, el número 18 tiene mucha significancia porque el 18 significa pasar a otro nivel espiritual el ministerio de Jesucristo vive pasa a otro nivel escuche muy bien y todos los que estén bajo esta cobertura de los 18 años todos los que estén en esta grade, en esta cobertura van a experimentar cambios sobrenaturales Ustedes lo van a ver Se lo dije a los adoradores 18 años hace la diferencia Y marca la diferencia Porque vamos a llegar a poseer Aún más y el Señor me decía Dile a mi pueblo Que se alisten porque la Planta, lo que pise la planta De vuestro pie será vuestro El Señor te ha dicho ten fe Comienza a declarar Las cosas, comienza a creer En mi promesa, comienza A declarar lo que no son como si fuera porque todo lo que pise su planta todo lo que ellos posean será de ellos uh. señores 18 años no es en balde que hoy estamos cumpliendo 18 años cuando una persona cumple 18 años se le llama mayor de edad ya se le da una licencia y comienza a tener ciertos privilegios y así el ministerio de Jesucristo vive, pasa a otro nivel espiritual, otras cosas van a suceder, en cada servicio su gloria se va a manifestar su gloria es lo que le hemos pedido Señor, que tu gloria siempre se mantenga sobre este lugar Señor, que tu presencia sea la que nos guíe, así como la nube guió al pueblo de Israel, así te pido Señor y te pedimos que tu presencia guíe este lugar, no somos los perfectos pero si sí, algo sí tenemos que queremos hacer la voluntad de Dios mueva a su vecino y dígale hoy es un nuevo comienzo tercero escuchen muy bien no hay excusa para comenzar de nuevo Abraham ya estaba bastante adulto. ¿Cuántos años tenía Abraham? Dice ahí. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot con él. Y Abraham tenía 75 años. O sea que no es tarde para empezar, digamos conmigo, no es tarde. No es un impedimento, como el Señor también le dijo a Jeremías 1.7, cuando lo llamó como profeta, a salir de la zona de confort y le dijo, no digas porque a Jeremías le dijo, ¿cómo va a ser? Yo voy a ser un profeta, yo solamente soy un niño. ¿Y qué le dijo Dios? No digas más que tú eres un niño, no temas delante de ellos porque yo estoy contigo. O sea que es tiempo de que usted y yo digamos, ¿cuál es el cambio más grande que quiero en mi vida? ¿Sabes ese cambio más grande? que necesitamos desear y hacer es más entrega, más entrega mi amado hermano, usted quiere un cambio en su casa, usted quiere un cambio en su hogar, usted quiere un cambio en sus hijos, usted quiere un cambio en su vida espiritual, vengo a decirte que la solución está en ti más entrega al Señor No le entregues un poco No le entregues las obras. No le entregues migajas Entrégale todo tu corazón, tu alma y tu mente Para poder que hayan cambios Comprométete con Dios ¿Sabe por qué hay mucha gente que está pusilánime? Porque hay mucha gente que está en decadencia y desanimada Porque solamente hay un poco de entrega Cuando tú le entregas todo al Señor Y tú le dices mi tiempo es tuyo Mi corazón es tuyo Y yo lo pongo por hoy entonces Dios comienza a actuar de una manera sobrenatural por eso vemos a un Abraham que Dios hizo grandes cosas con Abraham se le llama el padre de multitudes el hombre de la fe porque Dios vio la obediencia de Abraham porque Dios vio la fe de Abraham que Abraham no le cuestionó cuando lo sacó de su zona de confort que Abraham no le cuestionó cuando le dijo que iba a ser una nación grande cuando su esposa siendo que cuando salió de Ur de los Caldeos ella era estéril la Biblia lo dice y se fueron de ahí de Ur de los Caldeos siendo Sara estéril. Había como quien dice un impedimento, escuche muy bien, yo no sé si estás viendo impedimentos en tu relación, en tu negocio, en tu vida, no, no, no te enfoques en ese impedimento, enfócate en lo que Dios te ha dicho. Ahí está la clave, ahí está la clave del mensaje, enfócate en las promesas. Porque si te enfocas en lo que estás viviendo, si te enfocas, que te hace falta, que te hace falta, no es que te hace falta quien tú tienes a tu lado. Yo no sé con quién yo hablo aquí. Si tú te enfocas en lo que te hace falta, siempre andas rebuscando, siempre andas preocupado. Pero si tú te enfocas con quién tú andas, con Jehová de los ejércitos, el que no ha perdido una batalla, entonces Él suplirá todo lo que nos hace falta. Escuche muy bien, son 18 años de ver al Señor actuar. Usted vieron a Kevin, ustedes tal vez no lo vieron ahí con ese pelo. El jovencito que salió ahí hablando con ese pelo crespo y todo largote, ese era Kevin, Ángela, mira, pues, cómo era la juventud de tu esposo. Ese muchachito llegó así y, mire, eso era una lucha, venga para acá y salga para pero ahora verlo parado. Y como él dijo, mucha gente, y mucha gente lo confunde, ¿verdad?, una señora, hablé con ella, una hermana de la iglesia que lleva hace unos meses acá, me dijo, ¡ay, qué lindo su, el hijo suyo! Y yo le dije, sí, tan lindo, sí, él viene. Me dijo, no, pero, le digo, pero él trabaja en el ministerio. Y atrás le digo, no, 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 espérate, aquí me dice, el muchacho que mantiene en el sonido, ahí cómo se parecía al pastor! Le digo, no, hermana, ese es hijo espiritual, sí. Pero es hijo de los argentinos, ellos de Olga y de Claudio. Me dice, no lo puedo creer. Porque claro, se, los hijos siempre se van a parecer a sus papás. Y no tenga miedo que algún día le van a decir, pues usted parece como la pastora. No le dé pena eso, al contrario, los hijos se parecen a sus padres, y Kevin y todos los que son hijos y se identifican con sus papás, terminan pareciéndose, tienen su propia identidad, pero en algo siempre lo van a identificar. ¿No se acuerdan de Pedro? Pedro estuvo con Jesús y a la hora que Pedro fue a hablar, le dijeron, tú no eres de ellos porque tú hablas como ellos. Siempre te van a identificar que tú eres hijo de la casa donde tú estás. Dale un aplauso fuerte a papá. Escúcheme pueblo del Señor. Diga conmigo, no hay edad para hacer la voluntad de Dios. No desprecies quién tú eres, de dónde viniste, porque Dios es que hace la buena obra en nosotros. No importa la nacionalidad, no importa su raza, color, estatus social, no importa, Dios es el que va a guiar y a cumplir su propósito en nosotros. Como Dios le dijo a Gedeón. ¿Verdad que sí? Un hombre que estaba escondido en medio de los madianitas en Jueces capítulo 6. Un tipo que estaba escondido mirando a ver cómo sacaba el trigo y se le aparece el ángel y le dice, varón esforzado y valiente, pero el tipo le estaban temblando las piernas. Es que Dios nos ve como nosotros nos vemos. Dios no se basa en tu situación como la estés viviendo lo que estés pasando Dios Ve aún más allá y Dios te está diciendo a Ti varón y mujer esforzado y valiente yo Voy contigo no le temas a los madianitas No le temas a lo que se levante porque yo Te defiendo porque yo voy delante de ti Porque cumpliré mi propósito en ti no le temas a los fantasmas de tu mente a las Luchas que tienes en tu corazón porque que es más fuerte lo que yo he puesto en ti Puesto mi palabra está sobre ti Yo no sé con quién yo hablo aquí Pero hoy es tiempo de nuevos comienzos ¿Cuántos están de acuerdo? Aunque tú veas tus hijos apartados del Señor En rebeldía, en drogas, depresión Desorientados y así con todo eso Dios te va a guiar hacia el propósito Y se va a encargar de ellos Aunque veas lo que veas Aunque veas tu matrimonio a punto del divorcio Dios te dice aférrate a mí Realizando mi voluntad que yo me encargo de restaurar tu relación con tu conyugué Aunque veas y aunque te digan que te han dado un diagnóstico incurable Dios te dice sígueme adorando porque yo soy tu sanador Vamos a darle un aplauso fuerte Como le dijo el Señor en Éxodo 15 a 26 al pueblo de Israel y le dijo yo soy tu sanador Nos pueden decir todo cómo está una condición Pero Dios tiene siempre la primera y la última palabra y si es la voluntad de Dios que nos quedemos por varios tiempo aquí, así será. Si Dios quiere llevarnos en su presencia, así será. Pero Dios tiene el control, diga conmigo, Dios tiene el control. Cuarto, visualizar el objetivo final. Si sabes de a dónde quieres llegar, qué es lo que tú quieres hacer. ¿Cuál es tu propósito final? Si tú sabes, entonces vas a tratar vas a trazar metas y objetivos que te van a ayudar a permanecer enfocado. Dice ahí que salieron de la tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. El tipo no se desvió, o sea, Abraham no se desvió por ahí mirando, ni se entretuvo por ahí. Dijo, no, ya Dios me dijo que saliera, yo salgo. Yo te invito a que hoy salgas de ese confort, de esa mentalidad estancada, de esa mentalidad que tienes, ay, para después, ay, que pasará? O sea, es un montón de cosas que la gente lucha dentro de sí. De En su mente, el diablo no sabe que le las dardos los dardos más grandes que el diablo envía, ¿hacia dónde los envía? Hacia la mente. Y la gente se hace un montón de cosas y, y, y te hace reclamos de cosas y te dice, pero y qué, ¿en qué dónde está tu mente? ¿Sabe por qué? Porque esas personas que a toda hora andan con, yo digo que tienen tantos fantasmas en sus mentes, que simplemente es, se han dejado llenar la cabeza de basura. Escuche muy bien y por eso siempre andan pensando si hablaron de mí, que dijeron no me quieren, no me... Son fantasmas que tienes que reprender, que tienes que deshacerte. Hoy es un nuevo día. Avanza. No te detengas a los propósitos de Dios. Hoy hace el día, hoy es el día mayor para tú decir, hoy es el primer día de la semana. Hoy me propongo a ser diferente y será diferente todo el año. Ya no más. De soltarme de la mediocridad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si no hay un mapa, si no hay un plan, un plano, fácilmente se pierde el objetivo hacia el propósito. Si no estamos guiados por la palabra de Dios, nos vamos desviando. Por eso viene el desánimo. Si no estamos conectados con alguien que nos dio la vida, leyendo su palabra, fácilmente nos vamos a perder en el valle de sombra y de muerte. Por eso vengo a decirte, ya casi para terminar no te apartes de propósito, el pueblo de Israel, Escúcheme esto, el pueblo de Israel recibió muchos o constantes asedios por ser, por querer ser parte o querer ser como sus enemigos, por eso se apartaron de Dios. Dios tenía un plan con el pueblo de Israel, pero ellos queriendo ser como las demás naciones, terminaron siendo esclavos de ellas. No quieras ser como los demás no quiera ser como los que dicen, como los que hacen, lo que usted ve allá, no se comparen con los demás, sea usted quien es, tal y como es usted, Dios lo va a usar, tal y como usted es, del lugar donde vino, tenga estudio, no tenga estudio, tenga papeles, no tenga papeles, sea bajito, sea alto, sea hispano, sea americano, Dios lo va a usar a usted, de la manera que usted es, por eso no te enfoques, ni Abraham puso, como quien dice, obstáculos, Abraham solamente le quiso creer a Dios y por eso fue el padre de multitud. Dale otro aplauso fuerte. Y lo quinto, tomarse un tiempo para evaluar lo que ha sido y lo que quieres que sea. Todos hemos pasado por experiencias pasadas, Aprendizajes que nos van a ayudar a expandir o a rendir nuestra meta. Esto permite explorar nuestras nuevas ideas, considerar diferentes, probablemente diferentes decisiones eh, informadas. Ahora, en conclusión, salir de nuestra zona de confort significa empezar de nuevo. Aunque usted, usted dice, bueno, pero yo, yo, yo he empezado de nuevo, hoy es un nuevo día para usted empezar de nuevo. Si usted se pone a pensar de su vida, ¿por qué no has rendido de ciertas cosas?, ¿Por qué no ha avanzado en ciertas cosas? ¿Qué es lo que te ha detenido en tu vida? Estoy hablando no solamente en el, ánimo, en el ámbito espiritual, estoy hablando también en tu, en tu relación con tu pareja. También te estoy hablando en tus propias salud, te estoy hablando en tu negocio también. Te estoy hablando de cosas en nuestra vida de que tenemos que aprender a despojarnos y a mejorar en todo lo que hacemos. Si queremos ver nosotros un nuevo comienzo, tenemos que entender de que tenemos que salir sí o sí de esa zona de confort, de esa zona donde nos encontramos, ¿verdad? Y usted dice, no me moleste ahora, porque ahí Dios nos tuvo que sacar de nuestra propia zona de confort. Cuando nos llamaron al pastorado, nuestros pastores, porque déjame decirte que otra cosa que usted tiene que entender, donde, le digo a la gente donde se congregue, que nosotros no fuimos o nos, nuestros pastores nos enviaron no porque nosotros organizamos una rebeldía o una división en la iglesia, porque hay muchas iglesias que están fundamentadas en divisiones y eso tarde que temprano también, todo lo que se, se esté desde la cabeza pasa a lo demás. Nosotros fuimos enviados, nosotros ni fue en rebeldía ni porque antes no queríamos. Nuestros pastores dijeron, ustedes hace tiempo profetas vienen los separan a ustedes hablan nosotros ustedes ya tienen el llamado pastorado ustedes tienen que irse y ir al lugar donde ustedes viven mi iglesia quedaba porque ya ellos se mudaron a Texas mi iglesia quedaba en Queens y nosotros viajamos de Long Island a Queens no era un día a la semana el dominguito eran cuatro días a la semana que viajamos hasta Queens Nuestros pastores vieron nuestra tenacidad Usted ve que en los pequeños comienzos en las que Dios dice Si en lo poco me has sido fiel en lo mucho te pondré Nosotros nunca pudimos, nunca pusimos pero porque me quedaba lejos la gasolina Ay, pasto, la gasolina Ni tampoco pus, pudimos, pusimos pero porque llegábamos, eran muy lejos Y porque teníamos hijos chiquitos No, al contrario yo cogía a Emanuel y lo ponía en esa silla, Mateo en la otra silla y pa'én, toca nos vamos. Y, allí, y preparaba el desayuno y le daba el desayuno muchas veces en el carro. Dios vio todo eso, yo le digo que Dios ve cada detalle, todo detalle y a su tiempo se cosecha. Cuando nos llamaron a pastorear, le lloramos, no, yo no me quiero ir de mi iglesia, yo, no, yo decía ¿qué voy a hacer sin mis pastores?, una cosa es estar al lado De sus pastores y ayudarlos Cuando ellos se iban de vacaciones Nos quedamos a cargo De la iglesia, predicamos, ellos nos dejaban Sus hijos en la casa, cuando ellos Tenían que salir de misiones, sus hijos Se quedaron muchas veces en mi casa Dios vio todas esas cosas Y a su tiempo El Señor, ya cuando Era tiempo, ya no por favor Ya es hora Es tiempo que salgan Nos sacó de qué. De nuestra zona de confort, nos sacó de ahí Muy lindo, ustedes están muy lindos pero yo los quiero llevar Imagínense que Dios, oh my God Ya Dios tenía preparado, ya lo tenía usted en la mente Para que viniera con nosotros Ya Dios lo tenía ustedes en el año tal Estarán con estos pastores Tuvimos que ser procesados, eso sí procesados Y procesados Y más de aprendizaje Cometimos errores Como todo pastor Que empieza Errores pero no de pecado Sino cosas que, que a veces Un inexperto Y empezamos así en Usted en ese, en ese hotel Cheraton Así empezamos ¿Y quiénes eran Los mis ayudantes Mis levitas? Mateo y Manuel Comenzamos siete personas Pero esas siete personas No estaban comprometidas ¿Verdad? Con Cario, aquí está Edwin Edwin evangelizó con nosotros desde Central Island Edwin lleva con nosotros Los 18 años Y ahora vemos Tu hija danzando Con tu esposa aquí 18 años, toda esta jornada Edwin se Edwin iba al Sheraton con nosotros ¿Ve? Y entonces, era, no había hasta esto de adoración y yo me acuerdo que yo le había regalado No sé si es a Mateo o Manuel que ellos me, me, después me digan Cómo fue, creo que fue a Manuel O a Mateo, no sé, que le regalamos un, Me pidieron para diciembre un karaoke o sea, Cuando se hacían ellos Y hacían así ellos en su karaoke Y había que iniciar en la iglesia ¿Y con qué iniciamos? Yo, teme el karaoke Mamá, pero ese es mío teme el karaoke que eso va para la iglesia Bendito Dios Sí, mamá tenga el karaoke y ellos con su letrero, porque en el cheratón Era un cuarto que había que Todo lo que se entraba, había que sacarlo Eso no era alquilado y llegar el domingo No había que llegar muy temprano Y ellos con sus letreritos Y subiendo y el otro con una bocinita Y el karaoke, chiquiticos. Manuel tenía cinco años Y Mateo tenía nueve Siendo tan pequeños toda esa trayectoria. Pero Dios supo que nosotros No nos íbamos a dar por vencidos Supo que no nos íbamos a dar por vencidos Como yo le digo, siendo pastores Iniciando por pues, no, un pastor Y quién, si va a llegar gente Ese es el, Esa es la mentalidad que uno tiene quién sabe quién? Y entonces nosotros nos hacíamos eh, Claro, así si nos hacíamos adelante Éramos así Ya llegaron dos, ay bendito Dios Llegaron tres, ay bendito Dios Era gloria a Dios, ya llegaron Y una vez en mi iglesia hicieron un retiro Mis pastores vieron nos vamos a llevar de retiro A, a las personas para que Y ustedes se quedan en la iglesia Y ese día que llevaron todo el retiro El pastor y yo solo los predicamos a mis hijos Que no había nadie más Ahora ver todos ustedes hoy aquí Verlos a ustedes Bendito Dios Verlos a todos ustedes sentados acá un grupo que viene ahora, otro grupo grande que viene a las once y media. Ver a los hombres comprometidos los días miércoles, ver a las mujeres en los encuentros de mujeres, ver todo el liderazgo de esta casa como la les sirve. Yo los amo, el pastor y yo los amamos Muchas gracias Muchas gracias a todos ustedes Por su paciencia, por su amor Por su dedicación Muchas gracias Por tomar en cuenta este ministerio Muchas gracias Por abrazarnos como sus pastores Muchas gracias por su amor Por sus ofrendas Por su diezmo Por su compromiso Muchas gracias Ya pueden quedarse de pie y cuando estaba haciendo este mensaje yo, Señor son 18 años, Señor me recordaba la palabra, varias y algo que está en Ajeo 2.9, la palabra, esa palabra el, el pastor me la dijo esta mañana, la gloria postrera, no la, la otra del Nuevo Comienzo, esta se la dije ayer, esta se la digo hoy, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ha dicho Jehová de los ejércitos Y daré paz en este lugar Así dice el Señor La gloria de esta casa Será mayor Que la primera Así dice el Señor Y el Señor me acordaba De aquella mujer que estuvo Por 18 años cautiva Siendo que estaba jorobada Y vino Jesús en Lucas capítulo 13 y vino Jesús y la libertó. Y el Señor me decía, así yo voy a hacer, así yo voy a hacer con la congregación todos los que están bajo esta cobertura del ministerio, Jesucristo vive llega un nuevo tiempo, yo no sé qué te estaba atando anteriormente si estabas viviendo jorobado o jorobada porque el enemigo te tenía así en el nombre de Jesús hoy se activa esta palabra profética sobre tu vida sobre tu casa, sobre tus hijos y hasta aquí llegó esa cuestión de estar jorobado mirando hacia abajo, ya no más mira hacia frente porque lo Mejor está por venir Porque llega un cambio sobre tu casa Llega un cambio para tu vida Llega un cambio para tus hijos Llega un nuevo tiempo Llega un nuevo aire Escúcheme muy bien pueblo Oh el Espíritu de Dios está en este lugar Escúcheme amén Dice en Lamentaciones 5:21, Restauranos, Señor y nos volveremos a ti. Haz de nuestra vida un nuevo comienzo. El ministerio de Jesucristo vive, ha estado parado y más se mantendrá parado porque es una obra de Dios. Si ustedes se acuerdan Hechos capítulo 5:34, cuando estaba... Pedro y Juan Los llevaron ante el concilio Y los azotaron Y los metieron a la cárcel, los azotaron Y los trajeron de nuevo al concilio Les hemos dicho que ustedes no hablen en el nombre Del Señor Jesús Y vino Gamaliel El hombre Experto en la ley Y dijo algo muy tremendo y poderoso Le dijo no Tengan cuidado Mire se ha levantado mucha gente por ahí Y se han desaparecido pero tengan cuidado de que ustedes no estén pecando contra Dios, porque déjame decirte, si es de Dios y si ahora os digo apartados de estos hombres y dejarlos, porque si este este consejo es obra de los hombres se desvanecerá, pero si es de Dios, nadie la podrá destruir, no sé tal vez ustedes hayan estado luchando contra Dios
1: lo que es de Dios
0: lo que es de Dios permanece son 18 años y vamos por más siempre y cuando esta casa se mantenga En santidad Alineados con la voluntad de Dios Porque lo que es de Dios Ningún hombre Ve que se destruyó una iglesia por división No, la iglesia nunca se destruirá Porque la iglesia es de Dios Y lo que es de Dios Pueden llevarse la mitad de las ovejas Por eso le digo a los pastores Tal vez que me están viendo Puede levantarse la división más grande Los que son divisionistas Nunca van a avanzar lo que es de Dios, lo que Dios permanece, lo que Dios planta y se mantiene como le dijo David a Salomón. Si tú te mantienes Salomón, la gloria del Señor no se moverá de este templo. Si tú te mantienes fiel a Dios Si yo me mantengo fiel a Dios Dios cumplirá su propósito Levante su mano hacia el cielo Padre gracias Gracias por este tiempo Gracias por cada vida Oramos, levante su mano Porque quiero orar por usted Usted que pertenece a este lugar Usted que pertenece a este ministerio Porque esa palabra profética va para usted Así estuvo esa muchacha 18 años Y fue liberta Hoy te dice hoy voy a libertar tu casa te voy a libertar de esos miedos. Te voy a libertar de esa lucha que tienes Hoy suelta, diga conmigo Hoy empieza un nuevo comienzo, hoy suelto No, 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 no. yo no puedo seguir con esto Yo no puedo seguir con esto que estoy sintiendo Que estoy viviendo no más Yo quiero emprender con Dios Yo quiero que Dios me use Yo quiero que Dios haga cosas grandes conmigo Así como mis pastores Así como ellos fueron en un momento Si Dios dio en lo poco que ellos fueron fieles Dios también los promovió Yo también quiero esa promoción se fiel a Dios, que Dios se encargará de lo demás. Padre oro, haces nuevo, haces nuevo, Señor. Espíritu Santo, tú te mueves en este lugar. nuevo comienzo es saliendo primero de nuestra zona de confort segundo aferrarnos a las promesas del Señor a tercero a no poner excusa por lo que yo estoy viviendo, pasando es dejar que Dios haga la obra en nosotros que lo que Dios empezó como leímos en filipenses el que empezó la obra buena en nosotros Él la va a terminar un inicio y un final nada bueno teníamos tú y yo Él puso lo bueno en nosotros y como fue que Él puso lo bueno en nosotros Él mismo se va a encargar de encaminarte a ti de encaminar a tus hijos de encaminar tu vida y que tu vida tenga propósito y que tú veas que Dios es el que va a ser el milagro que tú no tienes que preocuparte por las circunstancias por las vicisitudes por los problemas por las dificultades que estés viviendo es que así como Abraham Dios lo sacó de Ur de los caldeos es necesario nosotros salir de ese lugar, de esa zona donde nos encontramos. Si tú quieres que Dios te lleve hacia Canaán, si tú quieres pisar esa tierra prometida, entonces síguele creyendo al Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu pueblo. Si hay alguien aquí, si hay alguien allá que quiere abrir el corazón al Señor, que desea en todo corazón abrir el corazón a Jesús. Y quiera recibirlo, aceptarlo como Señor y Salvador, yo te invito a que ahí donde tú estés, tú a repetir conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador gracias Señor por haberme salvado te entrego mi vida, mi corazón reconozco que soy pecador tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente Padre, Hijo y Espíritu Santo gracias Señor Jesús, te pido que tú escribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Dele un aplauso fuerte a papá. Nos vamos a despedir, le invito al pastor. Señor. Ah, bueno, el pastor dice que el próximo servicio va a decir algo. Pero quiero dejarle saber algo rápido. Todo lo que se ha hecho estos 18 años se ha visto. Toda la gloria sea para el Señor y Él lo sabe que nunca le quitaremos su gloria. Él es el primero. Pero es que Dios pone gente buena a nuestro alrededor. Tanto como en el Sheraton, Sheraton tuvimos gente buena. Como en, en Holbrook tuvimos gente buena. Como en, en Central Islip tuvimos gente buena. Y aquí Dios también ha traído gente buena. Gracias al todo el liderazgo. Porque aquí somos un equipo. Hemos podido crecer porque hay un equipo. Imagínense, yo era la adoradora. Yo no sé cómo me tiraron tomate porque Dios es bueno. Yo era la adoradora con el karaoke, ese y siguiéndole al karaoke. Ahora tenemos todo un grupo de adoración hermoso, bello. El pastor era levita. Mis hijos eran levita. Entre, siéntese. Y ahora vemos esta cantidad de hermosa gente, ancianos. De este lugar, diáconos Maestros Antes no teníamos clases de niños ¿Cómo se hacía No sé Ahí nos metíamos, el cuarto era para 50 Y nos metíamos casi 80 Y éramos así, si lloraba un niño había que sacarlo para afuera Y no había clase de nada Y ahora tenemos una academia de formación No solamente Academia, sino que también Hemos tenido el, el programa De niños NID un programa para niños con necesidad de educación especial, que eso no lo hay en cualquier lugar, pero que hay psicólogos, hombres y mujeres que quieren servir en la casa de Dios que han puesto su talento todo todo lo que usted ve el cambio en los aires, la pintura de la iglesia, abajo todo lo que se ha hecho, son hombres que han puesto su corazón su dedicación a la casa de papá ¿Cómo no estar agradecido denle un aplauso fuerte a papá Ay Señor, todos aquellos, obviamente como estamos de celebración, hay pastel. Todos aquellos que quieran su pastel pueden pasar por la cafetería, tomar su pastel. Obviamente pues en el segundo servicio ya hay más tiempo para sentarse allá. Pero quiero dejarles saber que ustedes son muy importantes para nosotros y para Dios. Y usted dirá, mis pastores, porque tienen tanta paciencia conmigo? ¿Sabe por qué? Porque esta obra no es de nosotros Si fuera de los pastores a O estuviéramos trabajando Bajo nuestra Si uno se cansa y le dice hasta barriga verde Pero esta no obra no es de nosotros Esta obra es de Dios Y yo tengo que Y el pastor y yo tenemos que cuidar A sus ovejas A su pueblo A sus hijos Nosotros solamente somos los representantes Pero él es el pastor de pastores y por eso le tenemos paciencia Porque Dios los prefiere en su casa Que estar ahí afuera Por eso no decimos La gente que viene el domingo Venga el domingo Si usted solamente se siente bien el domingo Si usted viene el sábado Gloria a Dios que venga el sábado Y si viene ¿qué día? Y si acepta Y si eh, se, eh, se conecta en la clase Gloria a Dios Dios lo quiere a usted Comprometido sí pero eso depende hasta que donde usted toma la decisión de estar comprometido. ¿Cuántos están de acuerdo? Nos vamos, levante su mano. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta hermosa celebración, por nuestras niñas de la academia, por nuestros niños de la academia, por nuestros jóvenes, por el liderazgo de esta casa, por las familias que aquí se reúnen. Gracias. Bendito sea el nombre de nuestro amado Jesucristo, el Dios Padre poderoso. Gracias, Señor. Declaramos una semana bendecida, prosperada, de cielos abiertos, de buenas noticias. Bendito sea tu nombre. En ti nos apoyamos, Señor. Declaramos. Que tu pueblo te buscará y avanzará y no se desanimará. Y que todos los días para ellos será un nuevo comienzo. pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras. Vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, saludarlos los unos a los otros. Les amamos, bendiciones, gracias. ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive? Ahora lo puedes hacer.